0: bu podcast dizisinin başlığını Gomaşinen olarak seçtim. Yani hatırlıyorum. Merhaba, iyi günler. Gomaşinen'in 77. bölümünde tanıdığım bazı Fethullahçıları anlatmak istiyorum. Aslında Fethullahçılık çok fazla gündemde değil sanki, unutulmuş gibi ama... Hala e, süren bir olay ve üzerine daha konuşacak çok şey var bence. E, bu yayını neden yapıyorum, niye şimdi yapıyorum bu kaydı? E, şöyle ki e, bir kere Gomaşine'nin başlarında belli bir tarihe kadar Fethullah Gülen ve e, Fethullahçılık üzerine bir e, hatırladıklarımı anlatmıştım ve devamı gelecek demiştim. Devamı gelmeden önce arada böyle bir şey yapmak istiyorum. Bunun da nedeni, geçenlerde bir izleyicim haber verdi yoksa bir olmayacaktı. Ekrem Dumanlı, Zaman Gazetesi'nin eski genel yayın yönetmeni ve ABD'de yaşıyor biliyorsunuz e, uzun zamandır. E, o yaptığı videolardan birisinde benim hakkımda bir şeyler söylemiş. İlk yaptığı videoları izlemiştim hatta Medyascope'da da bir yayın yapmıştım ama ondan sonra... Çok da fazla heyecan uyandırmadı ve izlemeyi bırakmıştım. Orada benimle ilgili söylenen yeri zamanı da söylemişler. Ekrem dumanlı ki şahsen tanışırız. Benim hakkımda bir MIT üstte yöneticisiyle yerde söylüyor. Bir yer unuttum şimdi. Oturup bir buçuk saat konuştuğumu, ne konuştuğumu soruyor. Şimdi öyle bir şey ki, İnanın şu anda o mit yöneticisinin adını hatırlamıyorum. Yani daha önce bir duymuştum vardı, yayını dinlediğimde daha galiba falan dedim ama şimdi mesela tekrar unuttum. Yani külliyen yalan. E, bu yalan zaten fetullahçıların çok başvurduğu bir şeydir. Ekrem Dumanlı fetullahçıların en önde gelen kamuoyu karşısında en çok ortaya çıkan isimlerinden birisiydi. Bir tür amiral gemisi olan Zaman Gazetesi'nin başındaydı ve e, özellikle Erdoğan'ın ki başbakanlığı dönemlerine denk geliyor e, gezilerinde, daha çok yurt dışı gezilerinde o bulunurdu. Başka e, Fetullahçı başka gazeteciler de olurdu ama genellikle o olurdu ve onun üzerinden aslında anladığım kadarıyla Fethullah Gülen'le Erdoğan arasındaki pazarlıkları da bir anlamda ya da görüşmeleri artık ne derseniz yürüten bir kişiydi. Ee, Ekrem Dumanlı. Ee, aynı zamanda edebiyatta da ilgisi var. Edebiyat kitapları yazmışlığı da var ve köken olarak da Ülkücü hareketten Fethullah, Fethullahçılığa geçmiş birisi ve Fethullahçılığın dışa yönelik isimlerinden birisiydi. Eee Nasıl oluyorsa oluyor e, ve yurt dışında. Yani başına bir şey gelmedi. Yırttı yani. Ama e, mesela gazetenin Ankara temsilcisi daha kendi halinde birisi olan Mustafa Yunal kaçmadı ve hapiste bildiğim kadarıyla hala hapiste. Darbeden bu yana içeride. E, ama Feth e, Ekrem Dumanlı kaçan Gazetecilerin ilk akla gelenlerinden başkaları da var ve bunların bir kısmı yurt dışında e, özellikle dijital ortamda bir şeyler yapmaya devam ediyorlar. Dönem, dömen, dönem dönem öne çıkıyorlar. Özellikle Sedat Peker hikayesi olduğu zaman bazıları daha fazla öne çıktı vesaire. Ekrem Dumanlı aslında bir tip olarak bakıldığı zaman fetullahçılığı anlamakta çok önemli bir isimdi. Kendisiyle değişik şekillerde karşılaşmıştığımız konuşmuşluğumuz oldu. bir keresinde daha önce anlattım Şike meselesinde Vatan Gazetesi'nde ben Fethullahçılar cemaat Fenerbahçe'ye ele mi geçirmek istiyor diye yazısı yaptığımda Samanyolu Haber'de benim hakkımda çok ciddi bir, e, kampanya başlatmışlardı. O zaman kendisini arayıp konuşmuştuk. E, bu ne yapmak istiyorsunuz vesaire diye o bir şekilde nasıl olduysa yani o anda en azından belli, belli ki bir e, artı eksi hesabı yapıp o kampanyayı durdurmuştu. E, mesela onu hatırlıyorum. E, bir de ilk dönemde e, daha darbe olmadan önce Zaman Gazetesi'nin operasyonlarının yapıldığı zamanlarda e, kendisinden randevu istedim, gittim e, baş başa konuştuk ne oluyor, neden böyle oluyor, niye yollara ayrıldı. Bir gazeteci refleksiyle bayağı uzun bir e, konuşmamız da olmuştu. O da e, o olaydan bir süre önce Erdoğan'ın tam gezi zamanına denk gelen e, Kuzey Afrika gezisini izleyen bir gazeteci olarak orada Erdoğan'dan bir takım anekdotlar falan da anlatmıştı. Evet, ilk akta gelen bu bu yayını yapmama neden olan da Ekrem Dumanlı. Ee, ama özellikle anlatmak istediğim iki kişi var ki bunlar ikisi de zamanında en koyu Fethullahçı olup sonra itirafçı olan iki kişi. Birincisi Latif Erdoğan, Gazeteciler ve Yazarlar Vakfı'nın ilk başkanı. Çok ilginç bir e, kişi. Daha ilk birbirimizi tanıdığımız andan itibaren birbirimizi hiçbir şekilde sevmedik. Allah için. Hala daha bu karşılıklı sevgisizlik sürüyordur umarım. En azından benim Efem de öyle. Ee, ve ilginçtir. Onların içerisinde de onu sevene pek rastlamadım. Ee, çünkü çok kendini Fethullah Gülen'den sonra ikinci kişi olarak görüyordu herhalde. Özellikle baktım başında olması. Bir diğer husus da Fetullah Gülen'in anılarını anlattığı ve sonra nedense toplatılan yani doğrudan cemaat tarafından toplatılan Küçük Dünya kitabının da yazarı. Yani Fetullah Gülen onu anlattı. Bu Zaman Gazetesi'ne tefrika oldu. Ardından kitaplaştırıldı. Bir hazinedir aslında orada. Fetullah Gülen'in hayatıyla ilgili anlattıkları, orayı, onu ve onun örgüt dediği yapıyı anlamakta hakikaten bir haline Çok yararlandım ve belki de onlar da sonradan bunun farkına vardıkları için kitabı e, toplatma yoluna gittiler. Ama ben de hala evde e, vardır. E, arada sırada bakarım. E, oradan şimdi anekdotlar anlatacak durumda değilim ama Latipardo'n da bir aban toplantısında. Benim de izlediğim, katıldığım bir avant toplantısında 28 Şubat'tın hemen ardındandı. Ben orada şey diye söyledim, niye İslamcılar sivil itaatsizlik göstermedi bir tartışmada. Bu orada, çok zaten benim orada olmamdan da rahatsız birisi olarak. Çıktığı şey dedi, sen bizi dedi mi ediyorsun, bilmem ne mi yapıyorsun falan böyle acayip etti. Ben derim ki ne alakası var yani sivil itaatsizliğin ne olduğunu bilmiyor musunuz Gandhi man değil? Bereket orada başkaları vardı. Yani bu konuda uzman olan bir takım siyaset bilimciler, okumcular falan onlar dediler ki ya bir dakika böyle bir şey yok yani bu söylenen şöyle bir şeydir. Bunu terörle ha terörle ictibatlandırmıştı. Terörle ilgisi yok vesaire diye yatıştırmışlardı. Sonra e, Latif Erdoğan bir dönem çok önde gelen bir e, kişiydi ya da kendini öyle gösteriyordu. Sonra e, duyduk ki cezalandırılmış galiba Latin Amerika'ya yollanmış e, Fethullah Gülen tarafından ve daha sonra da itirafçı olarak ortaya çıktı ve halen yazıyor mu bilmiyorum açıkçası e, Akit'te köşe yazısı yazmaya başladı. Ve e, özellikle darbe sonrası televizyon programlarında çıkıp e, bu yapının gerçek yüzünü e, anlattığını çok gördük. Ama en çok anlatan şimdi anlatacağım Hüseyin Gülerce tabii ki. itirafçılık deyince o ilk akla gelen isim her zaman hep öne çıktı Fetullahçılık içerisinde. E, vakfın başkanı olmadı ama hep ikinci isim olarak gözüktü. Abant toplantılarında da öyleydi, Fethullah Gülen'in yanında bir fotoğrafı var, köşe öyleydi ve e, ilginç bir şekilde o da Ekrem Dumanlı nasıl yükücü hareketten gelmişse, Hüseyin Gülerce de geçenlerde hayatını kaybeden Aykut Edibalin'in lideri olduğu, Türk sahanın en ilginç ve esrarengiz yapılarından olan yeniden milli mücadele kökenli bir isim. Daha sonra fetullahçılığa dahil olmuş. Ee, şu anda da uzun bir süredir en sıkı itirafçı ve herkesi ben dahil fetöcülükte, kripto fetöcülükte vesaire suçlayan birisi. Ee, onunla ilgili çok şey var e, muhabbetimiz zamanında şu bu o. Yani sonuçta biz gazeteci olarak fetullahçılıkla ilgili bir şeyler Konuşmak istediğimizde sormak istediğimizde aklımıza ilk gelenlerden birisiydi ee, benim Amerika Birleşik Devletleri'nde başlıklığında gazetecilik yaptığım ve onu bir anlattım çok da başarılı olmadığım o dönemde e, Türkiye'deki gazeteleri yakından takip ediyordum internetten ve bayağı haber yapıyordum orada e, Hüseyin Güleryen'nin peş peşe yazdığı yazılar bu Eylül 10 Eylül 2006'da yazmışım bunu Yazılar dikkatimi çekti. Hüseyin Gülerce adını vermeden Erdoğan'a bayağı bir e, saldırıyordu. Ben bunu Fethullah Gülen ile Tayyip Erdoğan'ın araları açıldı diye manşetten verdim. Mesela şöyle bir yazı yazmışım. AK Parti kendisine destek verenlerle ters düşürülüp, destek veren dediği Fethullahçılar, yalnızlığa mahkum edilmek istenecektir. Öyle ki kendisine sunulan düzmece belgeler ve medya destekli resmi telkinlerle başlatılacak kampanya sonucunda iktidar partisinin önde gelenlerine asıl kabaat bizde değil falanlarda dedirtmeye çalışacaklardır. Falanlar dediği yine kendisi. Orada kalsa neyse bir de kendilerine madem böyle düşünüyorsunuz o zaman gereğini yapın denilecektir. Yani Fethullahçılığa savaş açması üstünecektir. Yani Ak Parti siyasetten iktidara çürüklermek lütfenecektir diyor ve eski tabirle hala da kullanabiliriz. Derin devletin Erdoğan'ı fetullahçılar karşı kışkırtmakta olduğunu söylüyor ve uyarıyor. Peş peşe böyle yazılar yazdı. Bu yazılardan birisinin sonunu şöyle bitirdiğini söylemek çok anlamlı çünkü yazı 2006. Ve Allah ömür verirse göreceğiz ki 10 yıl sonra boynu bükük gezenler bu sonuncular olacak diye AKP'yi suçluyor. AKP'lileri Erdoğan'ı işaret ediyor. 2006'dan 10 yıl sonra ne oldu? Darbe girişimi oldu. Neredeyse tam 10 yıl sonra. Ve kimin boynu bükük, kimin kafası havada? Baktık ki Fetullahçıların boynu bükük ama en önde giren Fetullahçı olarak Hüseyin Gülerce itirafçı olduğu için yine kafas dimdik bir şekilde önüne gelene ayar veren birisi oldu. Kendisi gibi düşünmeyen, kendisinin zamanında yapıp ettiklerini hatırlatanlara fetöcü damgası basan birisi oldu. Şimdi. E, vatan'da 15 Mayıs 2006'da e, Devrim Sevim Ay, kendisiyle bir röportaj yapmış. Onu da bu ben yazımda alıntılamıştım. E, orada diyor ki, Erdoğan niye Fethullah Gülen'le arası pek iyi değil diye soruyor. E, o da diyor ki, evet öyle. Doğrusu ben şahsen keşke bugüne kadar Gülen'i ABD'de ziyaret etseydi diyorum. Demiş birisidir e, Hüseyin Gülerce Yani belli uğraşmış Erdoğan'ın e, Pensilvanya'da e, Fethullah Gülen'le görüşmesini sağlamak için uğraşmış, başaramamış. Öyle bir fotoğraf olduğunu düşünebiliyor musunuz? Pensilvanya'da Erdoğan, Fethullah Gülen. Yani tabii ki ilişkileri hep vardı, şuydu buydu ama e, o fotoğrafı Erdoğan bir şekilde çekilmesine izin vermemiş. Ve bu yazıları yazdığı sırada bir diğer husus da şuydu. Erdoğan biliyorsunuz hala öyle. Yurt dışına çok giden bir siyasetçi ve gittiği zaman uzun bir süre fetullahçıların okullarına gitmedi. Genellikle siyasetçiler gittiklerinde, dünyanın dört bir tarafında okulları ziyaret ederler. Erdoğan özel olarak gitmiyordu ve o yüzden de Erdoğan'a ayrıca gıcık kapıyorlardı ve bunun en çok dile getirenlerden birisi de Hüseyin Gülerce'nin kendisiydi. Ben bu yazıyı yazdığım zaman Fethullah Gülen'le Tayyip Erdoğan araları açıldı yazısını yazdıktan sonra bir şekilde neydi? Ali Deniz'in okul tatili vardı galiba Türkiye'ye gelmiştik. Akif, Akif peki o zaman Erdoğan'ın basın danışmanı beni arayıp, ki pek yapmadığı bir şeydi beni aramak. Başkalarını arıyor olabilir de bu haber doğru değil. İşte şey yapmışsın, zorlamışsın falan diye bana söylemişti. Ama o sırada İstanbul'da ben e, gazeteciler ve yazarlar vakfına gidip Hüseyin Gülerce ve o dönemki başkanı Harun Tokak'la konuştuğumda ikisi de bana teşekkür ettiler. Yazının doğru olduğunu, hakikaten o örtülü mesajların... Ne deniyor? tabliminal deniyor. Mesajların hedefinin Erdoğan olduğunu bir bana doğrulamıştı. Ee, ama Hüseyin Gülerce bir zamanlar Fethullahçılık diyeceği ilk akla gelen isim şimdi en büyük Fetullahçılık düşmanı oldu. Çok sayıda insan tanıdım Fethullahçı. Bunların içerisinde hapiste olan az sayıda insan var. Çoğu yurt dışında. E, kimisi gazeteci. Kimisi e, akademisyen, e, çok sayıda insan tanıdım. Kimisi polis ya da savcı. Savcıları pek tanımadım açıkçası da polislerden tanıdıklarım oldu. Bunların üzerine laf etmeyi deyen birkaç tane iyi insan var hala ki onlar da koptular. İsimlerini vermek istemiyorum çünkü zaten koptukları için hep orayı uğruyorlar bir de benim gibi tescilli bir e, cemaat düşmanı tarafından e, kendileri hakkında olumlu söz söylenirse ayrıca e, zor durumda kalabilirler onun için ama onlar kim olduklarını kendileri biliyor ve şu andaki duruşları bir süredir duruşlarıyla olabildiğince sivil ve eleştirel bir pozisyon almaya çalışan genellikle e, akademisyen birkaç kişi var ama e, Büyük bir çoğunluğunun hala bir şekilde özellikle yurt dışında olanların hala eski minvalde takıldıklarını e, görüyorum. Bir tane isim var ki en meşhurlardandı artık eskisi kadar meşhur değil galiba. Emru, Emre Uslu. aslında gerçek adı Emrullah. Onunla Washington'da e, tanışmıştım çünkü o sırada ben gazetecilik yaparken o Söner e, Çağatay'ın olduğu Orta Doğu Enstitüsü'nde e, staj gibi bir şey yapıyordu. E, orada Söner'in yanındaydı. E, hala komiser ya da başkomiser her neyse e, öyle birisi olarak yüksek lisans için gelmişti Amerika'ya ve Washington'da da orada e, şey yapıyordu. E, ne denir staj ya da işte öyle bir şey yapıyordu her neyse. Ben e, Hizbullah üzerine bir şeyler yazıp çizmiştim. İzbullahçılar ilk kitaplarını bana dijital ortamda yollamışlardı. Onun üzerine de yazmıştım. Kendi dilinden İzbullah diye bunu da anlattım de. E, o arada e, bunlar e, Soner'de, ki Soner arkadaşımdır. E, hala orada e, İsrail yanlısı olarak bilinen bir düşünce kuruluşudur. Oranın Türkiye programının başında çok... E, Tarihçidir Aslan Soner. Soner'in yanında e, bunlar e, bir e, paper, policy paper diyorlar. O enstitü bünyesinde kısa bir yazı yazdılar ve o yazıda, ortak imzalı yazıda şey söylediler. E, El-Kaide'nin Irak'ta El-Kaide'ye desteği e, Türkiye üzerinden, o zaman Suriye'de hiç savaş yoktu. Antep üzerinden Suriye'ye geçiliyor, Suriye'den Irak'a giriyor el-Kaideciler ve bunu da Türkiye'de Hizbullah örgütlüyor diye bir yazı yazdılar. Bu yazı sonra o tarihte radikalin Radikal'de Türkçesi yayınlandı. Yani sadece İngilizce kalsaydı belki etkili olmazdı ama yayınlandı ve bunun üzerine yayınlandıktan sonra Hizbullahçılar bana bir açıklama yolladılar. Kitabı yollayan e-posta hesabından bunun tamamen yalan olduğunu, kendilerinin hiçbir şekilde El Kaide ile ilişkisi olmadığını vesaire söylediler ki bence de öyle yani. Çünkü Hizbullah daha İran yanlısı bir yapı. El Kaide ile normalde böyle çok yakın ilişki içerisine girmesi hiç gerçekçi gelmiyordu bana ki o tarihlerde Hizbullah Türkiye'de yavaş yavaş yasa faaliyetlere yöneliyordu. Mustazaflar Derneği. Daha sonra da Hüdaparı kurdular biliyorsunuz Ben de bu açıklamayı yayınladım. Yayınlamadan önce e, Soner'e de Emroslu'ya da dedim. Kesin yazınızla ilgili böyle bir şey geldi. Ben bunu yayınlıyorum. Yayınlamadan önce bana Emroslu şey diye söyledi. Yok dedi, bu dedi doğru değil dedi. Şey dedi, yani bu Hizbullah hesabı değil dedi. Bu sana açıklama yollayan Kişi. Dedim ki ya olur mu ben bu hesaptan bana kitap geldi. Aynı hesap yani şey adres. Daha sonra aradı ben dedi Ankara ile konuştum dedi Hizbullah'ın içine sızmışlar bilmem ne yapmışlar falan zırttır pırttır böyle bir şeyler anlattı. Ben de o zaman ona şey demiştim hiç unutmuyorum ya bugün bir mahkeme olsa bir metnin Hizbullah'a ait olup olmadığı üzerine bilir kişi arasalar ee, herhalde ilk akılların, akıllarına gelenlerden birisi ben olurum, ben bunu yayınlıyorum dedim. Orada aklı sıra ben Ankara ile konuştum, Ankara dediği Emniyet Genel Müdürlüğü ya da her neyse vesaire ve beni orada boğuntuya getirip e, yalan yazdığını, e, tekstibini yayınlamamı engel olmaya çalışmıştı. Yayınlandı ve ondan sonra da bir daha e, doğrusu bir muhabbetim olmadı. Ee, şimdi bildiğim kadarıyla uzun bir süredir ben hiçbir zaman Fethullahçı olmadım ya da cemaatçı ne, her neyse olmadım falan diyormuş. Başka isimler de var ee, çok uzatmayayım ee, kaç kişiden bahsettik dört kişiden bahsettik ee, daha haklarında bir şeyler söylemek istediğim e, bana çok kötülük yapmış e, çok kişi var ama e, onları Allah'a aval ediyorum zaten büyük bir kısmı Allah'ından bulmuş durumda diyeyim. Onu söyleyeyim. Ee, bir de tabii şu var. Fetullahçıların büyük bir kısmı özellikle medyada yurt dışına kaçtı. Orada hayatlarını bir şekilde sürdürüyorlar. iyi ya da kötü. Ama onların gazetelerinde yazan birçok insan yıllarca hapis yattı ve bunların hepsini tanıyorum. Çoğu arkadaşım. Mesela Ahmet Turan Alkan. Mesela Ali Bulaç. Mesela Şahin Abi, Şahin Abi, hemen dilime Abi diye giriyor yani. Şahin Abi, Mümtazar Türkene. Bu kişiler, başkaları da var. İlk aklıma gelenler bunlar. Bu kişiler Fetullahcı olmadı hiçbir zaman. Ama Fetullahcılar bunları kullandı ve onlar kaçtı, bunlar kaldı. Bunlar içeri mağdur oldular ve Fetullahcılar gidip onların hakkında, bulundukları yerde, onların hakkında, onların Mağduriyetleri üzerinden prim yaptılar. Bunu da hiç unutamayacağım. Ekrem Dumanlı'nın o ilk başta izlediğim ve sonra artık izlemeyi bıraktığım videolarından birisinde mesela o insanları düşünmekten uykularının kaçtığını anlatıyor mesela. Ne kadar güzel değil mi? Ne kadar duygusal bir insan. Yani kendisi Amerika Birleşik Devletleri'ne gitmiş. Şahin Alpay içeride diyor uykusu kaçıyor. <gülüyor> Neyse çok da fazla uzatmayalım. Evet, Fethullahçılık bahsine daha sonra tekrar geleceğim ve daha çok Fethullahçılık'ın kendisi üzerine bir şeyleri ileriki bu maşinenlerde anlatmayı düşünüyorum. Şimdilik söyleyeceklerim bu kadar. İyi günler.